0: Bienvenidos a NFL Live al Aire. Ahí están los números de Ben Roethlisberger, sin duda de los más destacados. Esto lo hizo contra Cincinnati después de que no entrenó con el equipo toda la semana porque estaba en la reserva COVID. 333 yardas, cuatro pases de anotación, incluidos dos a Chase Claypool, 0 intercepciones y le ganaron los Steelers con contundencia a Cincinnati. Javier, ¿cómo estás?
1: Y luego de la derrota, bien sí, de la derrota dolorosa y fea que tuvo en la semana 9 ante el equipo de los Santos de Nueva Orleans, vino la reivindicación de Tom Brady con tres pases de anotación y además uno más que consiguió por tierra. Una buena actuación de Tampa Bay, justamente en un partido en la División Sur.
2: Alvin Kamara lo contuvieron entre comillas a 98 yardas en total, pero anotó tres touchdowns, dos por tierra, uno por aire. Cuarto juego en su carrera con tres anotaciones pero no conseguía ninguno desde la temporada del 2018. Esa es la buena. La otra mala ya se la contamos para Saints.
0: En un instante saludo también a Miguel Pasquel, que estará contento con el rendimiento de Alex Smith, aunque no pudieron ganarle a los Detroit Lions. 55 pases lanzados para Smith, que volvió a ser titular en un juego de la NFL, 390 yardas sin lanzar pase de anotación, pero lo más doloroso es que no fueron capaces de ganar un partido muy, pero muy cerrado. Para cerrado, este juegazo y la forma en la que se definió hasta el momento, para mi gusto, la jugada del año, cómo sale de la bolsa de protección, el lado izquierdo, el quarterback, Kyler Murray, con el reloj prácticamente en los últimos segundos de Andrea Hopkins a lo Megatron, a lo Calvin Johnson en medio de tres defensivos, Hopkins con el touchdown para ganar el partido. Superlativo lo que hizo de Andrew Hopkins en este partido. Y otros jugadores que también fueron destacados en esta jornada. Aquí les presentamos el balance de Ronald Jones. 198 yardas, 98 de esas. Vinieron en un solo acarreo Marquez Valdez, DeAndre Swift, Josh Jacobs, ahí los tienen otros destacados de esta jornada. Pero para actuaciones de cinco estrellas, lo que está haciendo hasta el momento Pittsburgh en la campaña, se presentaba para enfrentarse a un rival divisional, los Cincinnati Bengals, en casa pese a la ausencia durante toda la semana que ya exponíamos de Ben Roethlisberger por estar en la reserva COVID al final estuvo disponible para este partido y aquí lo tenemos ganaban seis puntos a cero sobre el cierre del primer cuarto pase de touchdown ahí estaba Mauricio uno más para Big Ben sí,
2: y Deontay Johnson se está convirtiendo en su nuevo receptor favorito es el que más busca por lo menos en el partido de ayer
0: con el marcador 12 a 0, Joe Burrow conectaba este pase al centro. ¡Balón suelto! Una defensa muy agresiva, Miguel Pasquel, de los Steelers.
3: Sí, sí, y lo platicamos. Los Vengas venían de jugar extremadamente bien arriba de 30 puntos sus últimos tres juegos, pero ahora sí se enfrentaron a la cortina de cero y poco pudieron hacer.
0: En cuarta oportunidad y gol, ahí estaba el pase para Tim Higgins que conectaba el quarterback Joe Burke. Se acercaban, acortaban un poco la distancia Javier, pero después vendría en el segundo cuarto Big Ben con esa fortaleza que le caracteriza en la eh, bolsa de protección para conectar el pase de touchdown con Juju.
1: Y cuando no es Claypool es Johnson y si no Juju es Schuster, como en esta ocasión Ciro.
0: Sí, receptores abiertos a los que tiene para repartirles juego. Ya en la segunda mitad, tercer, cuarto, 22 a 7, el marcador fue cuando apareció el novato Chase Claypool, que ha sido de mucha utilidad. Ya lograba en este partido par de recepciones de anotación. Vendría la segunda de la cuenta para el triunfo de los Steelers ante los Cincinnati Bengals por marcador contundente. Y el dominio absoluto se refleja de esta manera en la serie histórica en los últimos 10 enfrentamientos, 10 victorias, 0 para el equipo de Cincinnati con todo y su nuevo coreback, con todo y esas buenas sensaciones que va teniendo Cincinnati. A mí honestamente no me extraña esta victoria de Pittsburgh, yo anticipaba que tendrían que ganar con o sin Big Ben Roethlisberger. Aquí los saludamos con el gusto de siempre, y todos los lunes tiende a haber exageraciones, sí. y por eso les pregunto si eso no no exagerado pensar que estos Steelers pueden terminar, Mauricio Pedrosa, invicta la temporada regular, ¿tú qué dices?
2: Que es extremadamente exagerado. Cuando un equipo termina resolviendo juegos como lo hicieron los Steelers en los tres anteriores a este, sufriendo en algunos momentos incluso dominados, Pero la miren. derrota está cada vez más cerca. Y este es un equipo, Ciro, que todavía tiene que enfrentar a los Ravens en la noche de Acción de Gracias. Tiene que enfrentar a los Bills de Buffalo. No es un calendario tan exageradamente wow. difícil, pero en algún momento van a perder, Ciro. Tiene huecos este equipo. Sí,
0: wow. No es calendario de campeón divisional. Por eso es que no es tan mm -hmm. pesada la segunda mm -hmm. mitad de la campaña. Adelante. Yo voy a creer que para nada es exagerado. Hay que ver
3: el calendario que le queda. Realmente hay un partido lo acaba de mencionar, un partido donde creo que no pueden ser favoritos, que es cuando, y cuando visiten a Buffalo. Pero fuera de todos esos partidos van a ser favoritos y por amplio margen. Jacksonville, Washington, Cleveland, Cincinnati hasta el mismo Baltimore en casa. ¿Por cuánto eran favoritos Pittsburgh contra Dallas Cowboys? Sí, claro.
2: ¿Por cuánto ah, no, eran por... favoritos contra Dallas?
3: Mao, ¿cómo acabó el partido? Sí. ¿Cómo acabó el partido? sufriendo
2: en la última jugada del partido. Sí, Mau,
3: ¿cómo acabó el partido? Está bien. Ganaron. Con cinco
1: no? puntos de diferencia. Estoy
3: de acuerdo, le falta constancia a este equipo, pero si Juan como lo vimos ayer, no, creo que no, insisto, pero el único Cincinnati, equipo, Michael, el único Cincinnati. equipo que va a, que le va a dar pelea. No, no, no. Claro. No, no ese es ex... por supuesto que ahí les va. Algo, no, sirve de pelea, curioso, claro. ¿verdad? Algo curioso, los momios. Antes del partido de ayer estaban 9.5 punto que terminaban invictos. Hoy, están 7.5 que acaban invictos. No es mala apuesta. Hoy el momio todavía lo puedes terminar, porque la semana que entra contra Jacksonville van a volver a ganar y el momio va a seguir bajando. Entonces, si quieres apostar a que los Steelers
1: van a terminar la temporada completa, hoy es buen momento. Yo, para mí es exagerado, Ciro, compañeros, porque además. Cuenta con uno de los calendarios más sencillos, el segundo más sencillo, más fácil de toda la temporada. De las nueve victorias que tiene, seis han sido ante equipos de récord perdedor, y de esas tres eh, victorias que tuvo... Una solamente ante Cleveland fue contundente, las otras fueron más por errores como contra Tennessee, lo de Baltimore que también hay que, hay que subrayarlo, los errores que cometió Lamar Jackson, y esa victoria ante los vaqueros de Dallas por apenas cinco puntos, de verdad me deja uh -huh. mucho que desear. Yo creo que es exagerado y me parece que justo en esa semana 14 ante Bills de Buffalo es cuando corren mucho riesgo de perder ese etiqueta de invito.
3: Yo no más que hacer un comentario, dices los errores de Lamar Jackson, más bien hay que atribuirle a la buena defensiva que tienen los Steelers por eso cometen bueno, esos errores estamos hablando también, de la mejor defensiva
1: de la liga ok, pero pues ayer también sufrieron ante la defensiva de Nueva Inglaterra y además déjame decirles que por cierto Cincinnati le ganó a Tennessee ¿eh? nada más para que pongamos el contexto cómo está esta no digo que esté sobrevaluado, pero está muy lejos de ser el equipo de los 70 de aquella eh, máquina que era no. la, la, la cortina de acero con Terry Bradshaw en la ofensiva, sí, no, no. Nada, que ver, nada que ver.
0: Ahí estamos hablando de uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Claro. Yo creo que corren riesgo contra Baltimore. Yo sé claro. que Baltimore nos dejó una impresión muy eh, lamentable por el partido de anoche pero Baltimore tiende a elevar su nivel cuando sí. enfrenta a los Steelers. Además, el partido es en Field. Tiene buena defensiva el equipo de Ravens, y cuando los enfrentó, les corrió para
2: cuántas, 260 y sí. tantas yardas. Y, y se va a estar Creo jugando Baltimore... playoff el equipo de Baltimore. Ese claro, juego va a ser claro. importantísimo para la ubicación de Baltimore en playoff.
0: Y sabes por qué los Ravens se van a estar jugando un boleto a la postemporada porque Cleveland sigue ganando. Esto ocurrió ayer en el partido entre los Browns y los Houston Texans, un partido que se eh, pospuso, que se retrasó aproximadamente 35-40 minutos por amenaza de tormenta eléctrica. De hecho, la ceremonia del de libro nacional fue muy complicada. Veíamos a Nick Chubb lograr un touchdown y después con un minuto en el reloj escapada de Nick Chubb. Y dice, ¿cuál anoto? No, mejor no si nos acabamos el tiempo en el reloj. Y esto ocurría por la noche en el duelo entre los Baltimore Ravens y los eh, New England Patriots, favoritos de los Ravens, para ganar por siete puntos en Foxboro Una noche gélida, con mucho viento, con lluvia. Ahí estaba Lamar Jackson para enfrentarse a Cameron Newton. Pase de Newton. Y después el pase de Jacoby Myers, que fue coreback en High School, Mauricio, terminaba en anotación. Sí, en sus primeros
2: dos años como colegial también. George eh, McDaniel, señoras y señores, el coach de New England comenzó a ganar partidos ayer.
0: Encontraba Rex Burkhead. Dos anotaciones de Rex Burkhead. Sería titular en muchos equipos, ¿verdad? De la NFL. Nada, sería banca. Tercer cuarto con el marcador, 13 puntos a 10. Cam Newton entraba caminando, Javier, con el touchdown.
1: Sí, y utilizando a Cam Newton como lo sabe hacer muy bien. Es un jugador que en la rueda opción es muy peligroso y además su gran fortaleza le da para jugadas como esa.
0: Venía Goss Edwards con este acarreo. Ya sobre el final del tercer cuarto, 23 a 10, estaba el marcador. En segunda oportunidad y cinco el pase perfecto de Lamar Jackson para Willis Dean que fue su arma más peligrosa Michael, en la noche de ayer en el cuarto periodo eh, las condiciones fueron miserables insufribles y eso causó estragos también en el equipo de los Ravens
3: Sí, muchísimos errores, aquí lo estamos bien la jugada que podía para un primer y diez perdieron por completo el control de esta serie y tuvieron que rezar el balón y prácticamente fue el final para los
0: Ravens el centro, Matt Scura se la pasó mandando papayas cuando metió los centros largos. Jackson lo padeció al final, arreció la lluvia y así, con un pase incompleto, terminó el partido. Lamar se lleva otra derrota de su visita a Foxborough. John Harbaugh no ha podido ganar en temporada regular a los patriotas en Foxborough, Massachusetts. Sí les ha ganado en playoffs dos veces, pero no en temporada regular. Jackson contra Newton. Ahí vemos el balance del partido de ayer y una derrota más para el equipo de los Ravens que están en problemas. A ver, esto me lleva a preguntarles, y comienzo contigo Mau, ¿los Pats son entonces mejor equipo que los Ravens? Les acaban de ganar.
2: ¿Tú qué dirías? Que es una exageración, Ciro. Lamento decírtelo, pero es una exageración. <risa> ¿Está bien, está tienen bien? a un mejor entrenador en jefe, tienen sí. a un mejor staff de coacheo, y la verdad es que ayer, para todos aquellos de Spygate, Deflategate, ayer fue Stormgate, porque cuando tenía la oportunidad Baltimore de regresar en el último minuto, cayó una tormenta en la que era imposible jugar. No tienen mejor equipo, pero sí tienen entrenadores que saben explotar mejor las virtudes de sus jugadores. No son muchas sus virtudes, pero las que tienen las no. saben explotar como nadie más.
0: Oye, pero ¿qué entonces? ¿Belichick tiene pacto con Tlaloc sí, o, o con qué todos. se trata? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí. También, ¿no? ¿Y sí. qué me dices, Cabo? ¿Es una generación eh, o no?
1: Para mí eso es una exageración, hay más talento del lado de Baltimore en la posición de jugador, pero coincido con Mauricio, estamos ante quizá una de las mentes más brillantes o la más brillante en la historia de la NFL Bill Belichick, también la mente más perversa, me queda claro. Pero el otro este día me dijeron partidos, a mí que
2: sin Tom Brady no era nada el señor.
1: No, bueno, no yo, sé. Yo, el, yo creo eh. que estuvo en un programa mejor, en, en el que, que
2: alguien dijo que no, que no existía ventanilla. Bill Belichick. No me acuerdo quién lo dijo, no, no, no. No fue en esta
1: ventanilla, fue en otra ventanilla. Pero Aquí yo sigo pensando. ¿verdad? ¿verdad?
2: <risa> ok, ok. Nada más quería estar seguro. Quería, quería asegurarme
1: nada más. No, no, bebe, es que hace la diferencia. Y claro, Cam Newton, así. pues tuvo la suerte de, 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 de que el juego, eh, porque además con tanta lluvia, con tanto viento, evidentemente el juego terrestre podría prosperar mejor. Y Cam Newton tiene esos atributos para poder conseguir las yardas difíciles. Michael. No, pero a ver, hay que también ver el
3: juego de Baltimore. Ocho castigos. Eh, Calais Campbell no jugó. Brandon Williams, el tackle derecho el y defensivo tampoco está jugó. lastimado muchas lesiones, lo platicábamos de Peter, ahora sí que este fue el juego de Baltimore, no salieron a jugar Joder, pero es sumamente Miguel. exagerado por favor decir que es mejor equipo los Patriotas que los Ravens, los Ravens tienen al jugador actual MVP de la liga y Baltimore va a estar en playoffs y una vez que lleguen a playoffs cualquier cosa puede pasar
0: te digo las ausencias de los Patriotas para el juego de ayer, Julian Edelman Tampoco jugó Sonny Michel, se perdió el partido Jawan Bentley, se perdió el partido Stephon Gilmore, el uh -huh. defensivo del año. A ver, si es entonces una exageración, cada quien dígame en 20 segundos muy concreto, ¿por qué fue entonces que ganó New England el partido contra Baltimore? Si Baltimore
2: se supone que tiene una cuota de talento más alta. Venga, Mau. Es como cuando los Raiders le ganaron a los Chiefs. ¿Los Raiders son me mejor uh -huh. equipo que los Chiefs? La respuesta es no pero hay partidos para los que sales más preparado uh -huh. que para otros. Ayer yo creo que New England salió mejor preparado para esos 60 minutos de fútbol americano de lo que estaban los Ravens.
1: Yo coincido con, 20 segundos. con Mauricio, Vaya. efectivamente. Por un lado es esto, las condiciones climatológicas que favorecían el ataque y la forma de jugar de Nueva Inglaterra. Y por otra parte, lo que dijo Lamar Jackson a mitad de la semana, eh, que dijo que ya los equipos estaban sí. aprendiendo cómo jugarles y eso me parece que lo inferíamos todos que podría ocurrir ya en esta temporada.
3: Y lo mismo que dice Mao podemos decir, Chicago le ganó a Tampa Bay hace no mucho. Y Tampa Bay es mucho mejor hoy en día que los Chicago Bears. Todos los equipos tienen este tipo de partidos. El chiste es saber consolidarse, saber aprender de los errores. Insisto, ocho castigos tuvieron los Ravens. ¿Cuántas entregas de balón? ¿Cuántos males snaps tuvieron? En fin, para mí es un, un simplemente un partido que tuvo errores, corregir y para el próximo partido
0: de mucho mérito para Nueva Inglaterra ganar sí, sí, Hasta el perro se enojó, no ha dejado de ladrar <risa> durante todo, esta, todo este segmento de opinión bueno me, me, me queda claro a, no, a mucha gente le cae mal New England que se vuelve a meter ah, en la el pelea lobby. después de esta victoria ante los Ravens ¿qué tal lo de DeAndre Hopkins? alucinante en una palabra la jugada del año en lo que va de esta temporada una recepción
3: Murray back to throw. Rolling left in trouble. Got to launch it. He does. Into
4: the end zone. Jump ball. Is it caught? Oh my goodness, it's caught. DeAndre Hopkins caught it. He caught it for a touchdown with one second left. I can't believe it. Hoppy made a lot of impressive catches over the years. Where is this one going to rank right now?
5: Uh, this one is number one. It was the winning game. No question.
0: Seattle se ha metido en una mala racha, visitaba a Los Ángeles para enfrentar a unos Rams mucho más enteros, de nueva cuenta un montón de bajas, especialmente en la posición de corredor para Seattle, sin Chris Carson, sin Carlos Kite, y los Rams sí contaron mal con Malcolm Brown.
2: Sí, y con su muy buena línea ofensiva, está corriendo muy bien el equipo de Los Ángeles, y Malcolm Brown es el mejor amigo de Jared Goff, lo saca de muchos problemas.
0: No fue un touchdown, fueron dos por la vía terrestre de este jugador número 34 los Rams ponían tierra de por medio, Javier, y también su defensa dio de qué hablar, fueron dos intercepciones a Russell Wilson.
1: Sí, fue una tarde complicada para Russell Wilson, hay que decirlo, pero la, lo que está haciendo la defensiva ha sido relevantísimo porque la ofensiva todavía sigue dando algunos lugares para dudas, me refiero, de los Rams.
0: Victoria clara y contundente para los Rams jugando como locales ante unos Seahawks que han con esto perdido tres de los últimos cuatro partidos y ya fueron alcanzados en su división. Menos puntos permitidos en la segunda mitad de sus juegos en esta temporada. Ojo con los Rams. Este equipo además cuando tiene ventaja al medio tiempo está invicto con Sean McBay. Solamente 36 puntos permitidos en la segunda mitad de esta temporada no nos olvidemos de los Rams que andan bastante bien. A todo esto, ¿cómo le fue a Russell Wilson? ¿Cuáles han sido sus peores juegos contra los Rams? Pues ahí aparece el de ayer con 31 puntos de quarterback rating. Pero yo les pregunto, ¿qué tantas redes de apoyo tenía Russell Wilson en el juego de ayer? La receta
5: secreta es patrocinada por KFC, porque tú lo convertiste en estrella. Disfruta el Bucket Rockstar de Kentucky.
0: Un equipo que fue el último en perder la condición invicta en la conferencia nacional al que le están encontrando la receta. Mau, ¿cuál fue la que empleó para este partido? el equipo de Los Ángeles para derrotar a los Seahawks.
2: Jalen Ramsey. Jalen Ramsey tuvo un objetivo ayer y fue secar a DK Metcalf. Es el receptor con más yardas para los Seattle Seahawks, el segundo con más targets, al segundo que más buscan, el segundo con más recepciones, pero es realmente el arma secreta de Seattle. Y Ciro, ayer cuando se alinearon estos dos jugadores, Metcalf contra Ramsey, Russell Wilson solamente lo buscó dos veces y completó la mayúscula cantidad de cero pases. En el momento en el que limitaron el ataque con D.K. Metcalf, se desesperó Russell Wilson y a partir de ahí vinieron los errores.
0: ¿Sabes qué pasa? Este equipo no tiene una gran defensiva. Su línea ofensiva es de regular a Mala, sus corredores titulares están siempre lesionados y si además anulas a DK Metcalf, entonces los Mets en un problema. Y ahora tienen semana corta para enfrentarse, ni más ni menos, que a los Arizona Cardinals, de los que hablaremos en un instante antes. Vamos con los Tampa Bay Buccaneers que visitaban eh, Charlotte para enfrentarse a los Carolina Panthers, un... Eh, juego que tuvo un antecedente complejo por lo que le ocurrió el sábado a los Buccaneers, que llegaron casi a la medianoche, su avión tenía una falla técnica y eso les obligó a eh, eh, pues llegar más tarde. Vemos aquí lo que ocurrió con Tom Brady en este partido, pero antes Teddy Bridgewater que conectaba este pase de anotación Michael, eh, los eh, eh, Panthers fueron nada más competitivos en la primera mitad de este partido
3: Realmente sí, las primeras dos series sí, lo fue cuando anotaron y de ahí fuera fue por toda la segunda mitad el equipo para de Tampa Bay el que sobresalió en el partido
0: buscó, buscó a nueve receptores abiertos distintos en este partido Tom Brady repartió mucho más el juego DJ Moore lograba esta anotación de la que ya hablaba eh, Miguel Pasquel vimos antes a Cameron Brady lograr una anotación pero el gran apoyo que tuvo Tom Brady además de esta gran recepción de Mike Evans el que dijo su entrenador en jefe no es cierto, pero si sí, él ha estado desmarcado fue el juego terrestre. ¿Qué acarreo, Javier, el que logró en este partido Ronald Jones? Sí, Ahora, como esa gran
1: jugada de 98 sí. yardas, el ¿eh? acarreo de Jones, ¿no?
0: Por supuesto, fue electrizante. Tom Brady en los últimos dos partidos, su rendimiento contra Nueva Orleans fue patético, 0 touchdowns, tres intercepciones contra los Panthers, todo lo contrario, tres anotaciones y cero pases a los defensivos rivales. Eh, Javier, ¿cómo es que vemos semejante contraste de Tom Brady después de dar en casa uno de sus peores juegos en temporada regular algo tan brillante como lo de ayer ante los Panthers.
1: A mí lo de Carolina me ha gustado, pero está muy lejos del nivel de los Santos de Nueva Orleans. Y además, recordemos que no estuvo Christian McCaffrey con el equipo de las Panteras de Carolina. Pero de lo que sí hizo el equipo de Tampa Bay, me quedaría con dos cosas. Uno, el trabajo de la línea ofensiva y el ataque terrestre, que van prácticamente de la mano. Abrirle huecos como le abrieron huecos a Ronald Jones es espectacular lo que logró este jugador. Pero además darle la protección que no tuvo, ¿se acuerdan lo presionado que estuvo en el duelo ante los Santos? de Orleans aquí tuvo mucho más tiempo para buscar a sus receptores, tres pases de anotación y además se dio el lujo de conseguir un touchdown por tierra para mí esa fue la clave, el, la línea ofensiva y el trabajo que acaba haciendo el backfield para descargar la presión que tiene un
0: jugador como Tom Brady efectivamente, sí juego terrestre, fueron más de 200 yardas por la vía terrestre siempre que tu equipo corre para semejante cantidad de yardas, pues es un estupendo augurio. Y cómo le fue a San Francisco que era desfavorecido según Las Vegas por 10 puntos para el partido contra los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees calentando alistándose para el partido. Del otro lado Nick Mullins esa máquina de lanzar intercepciones en que se ha cometido, convertido. Antes se encontraba de esta forma el novato Brandon Ayuk, Mau, eran competitivos los Niners en la primera parte del partido hasta que Alvin Camara los puso
2: Exactamente, hasta que Sean Payton dijo que juegue Alvin Camara, por favor para empezar a resolver el juego y se volvió imparable para la defensiva de los Niners, sobre todo en zona roja, Ciro Es
0: un gran solucionador de problemas Alvin Camara. hasta en esta jugada en la que se le complicaba la entrega con el centro a Drew Brees, llegaba para componer la plana, esta Javier la jugada más escalofriante del partido
1: Sí, esto fue impresionante lo que se vivió justo durante el encuentro, porque van sobre Drew Brees, no le dan tiempo y
0: además la forma
1: no era que castigo, lo, eh? literalmente no era lo azotan. Oh, no sé, no sé, sí, no había necesidad de azotarlo. ¿eh?
0: No arrancó la segunda mitad, Alvin Camara termina resolviendo la plana y las intercepciones de Nick Mullins abrieron la puerta para el triunfo de los San Francisco 49ers, entró en su lugar James Winston para completar el partido, no lanzó las carretadas de intercepciones que nos tiene acostumbrados, mayor cantidad de triunfos en partidos donde estuvieron abajo por 10 puntos o más en esta temporada los Saints adelante con 4 hasta el momento caray, Miguel, deben de preocuparse los Saints por este tema de Drew Brees que hoy se sabe que fueron 5 fracturas en las costillas
3: Muchísimo Ciro, muchísimo Ahora, tenemos la muestra del año pasado ¿no? Lo que hizo Terry Bridgewater Cuando Drew Brees no estuvo jugando Y se fue invicto Si no mal recuerdo, Terry Bridgewater no perdió ningún partido Dudo uh -huh. que lo mismo vaya a pasar con jamain Winston Aquí la gran pregunta va a ser ¿Cuánto tiempo se va a perder Drew Brees? Porque hasta los mismos playos Podrían estar de por medio si Jermaine Winston Va a ser el back ¿Por qué? ¿Cuatro o cinco juegos? ¿O el resto de la temporada? Habrá que
0: seguir de cerca este tema han tenido equipo completo, ¿qué? Un juego y medio los Santos de Nueva Orleans después de la semana uno. Si no han sido los receptores, ahora es Drew Brees el que se perderá un tiempo de lesiones. algo semejante, ¿se acuerdan a un partido de Tony Romo con los Cowboys enfrentando a San Francisco? Que le fracturaron las costillas... Romo continuó jugando, Briggs, no no podía respirar y es que hubo una lesión en el pulmón. Vamos con el doctor Gerardo Meraz, nuestro traumatólogo de cabecera que nos eh, da más elementos para entender lo que le pasó ayer al coreback de los Saints. Adelante, Doc.
5: Hola, Ciro, ¿cómo estás? Este es el reporte de lesionados de la semana 10 de la NFL y tenemos el caso del coreback de los Santos de Nueva Orleans. Drew el coreback de los Santos de Nueva Orleans, dejó el partido el día de ayer contra los 49 de San Francisco y esto debido a una contusión a nivel de la parrilla costal, se cree que pudiera tener una lesión a nivel del cartílago en su unión de la costilla con el cartílago y el día de hoy se le practicará una resonancia magnética para descartar esta lesión agregada. El tiempo de recuperación se mantiene como variable pero podría estar alrededor de tres a cuatro semanas, aunque los coaches quieren que esté de regreso cuando esté al 100%. Me recuerda el caso de Tony Romo, que en el 2011 tuvo que usar una protección de Kevlar cuando él jugó con una costilla rota y esto le permitió jugar. Sin embargo, la lesión tardó más en recuperarse. Veremos qué pasa con Dubris esta semana y su regreso la próxima es cuestionable. Yo soy el doctor Meraz y este fue el reporte de lesionados de la semana 10 de la NFL. Nos vemos hasta la próxima. Hay que seguirnos cuidando.
0: Un abrazo al querido doctor Gerardo Meraz, muchas gracias. Eh, pues eh, amplío el comentario para escucharlos a ustedes, Mau, eh, Javier, ya escuché hace un momento a Maico de la gravedad de esta lesión para Drew Brees y se sabe que también el pulmón... Fue lesionado cinco costillas rotas, Mau, para el quarterback de los
2: Saints. Sí, eh, me preocupa más la parte del pulmón. Las costillas vale. eh, pueden soldar y eventualmente se puede proteger. Y, y creo que ayer Sean Payton lo dijo muy claro. En 15 años de relación, Drew Brees nunca le había dicho no puedo seguir. Y es que no podía respirar. Creo que tiene Gracias. que ser muy cuidadoso para el largo plazo. Y, y, y la otra parte que me preocupa es muy probablemente era su última temporada en la NFL. No por ello me gustaría ver un regreso anticipado. Ya la parte deportiva, evidentemente, pierden con James Winston. Y ojo, porque el otro ángulo para, para cerrar de mi parte es este. Ayer fue, James Winston, das el albin cámara siempre. No puedes hacerlo el resto de la temporada porque las defensivas ya saben a quién tienen que ir.
1: En lo, deportivo, en lo deportivo baja muchísimo las oportunidades que tiene Nuevo Real para poder llegar a calificar. Yo creo que va a calificar, pero no sé ganar la división, a pesar de que en este momento son líderes. En lo personal, coincido con Mau, quizá el partido de este domingo fue el último, ojalá que me equivoque, el último que vimos de Drew porque si ya valoraba Uf, la posibilidad va. de retirarse o no y estaba coqueteando cada año con que si se iba o no se iba, yo creo que este tipo de lesiones pueden marcar una determinación definitiva y tomar una decisión de irse ya como jugador profesional.
0: Y es Winston el que tiene que entrar al quite. Para eso lo contrataron, no Tyson Hill, que participa alrededor del 25-30% de los snaps ofensivos de los New Orleans Saints. Winston, no lo olvidemos, lanzó 30 touchdowns, más de 5.000 yardas el año pasado, y sí, 30 intercepciones. El que inauguró el club del 30-30 en una campaña. Vamos a ver si con buena línea, con una herramienta como Camara y los receptores abiertos que tiene, tiene también un rebote en su carrera porque él pretende ser titular, si no es una volanza en nuevo, lanzan algún otro equipo. Otras decisiones que se acumularon en esta jornada Teddy Bridgewater, sufrió un esguince de rodilla está reportado para ser evaluado día a día, Matthew Stafford con un golpe en el dedo pulgar, Drew Locke lesión en las costillas, para lo que jugó Drew Locke ayer, cuatro intercepciones Christian McCaffrey sigue con problemas en el hombro, no se espera que juegue el próximo partido de los Detroit Lions vámonos a pausa, hablaremos del Monday Night Football, hoy es lunes tenemos Monday Night Football y vamos a platicar bien, con Ciro, bien. Lalo Varela que ¿Qué? del Vikings contra Bears que tendremos por
4: ellos bien. All we gotta do is
0: Monday Night Football por la pantalla de ESPN. Los Bears empezaron muy bien, iban cinco ganados, uno perdido, han ido a la baja. Todo lo contrario con Minnesota. Hoy se estarán enfrentando el lunes por la noche. El head coach Matt Nagy de los Chicago Bears anunció que no va a mandar las jugadas eh, ofensivas de este partido, esa labor corresponderá a Bill Lazor, el coordinador ofensivo, él tendrá esa responsabilidad Nagy se va a ocupar de las tres facetas del juego, ofensiva, defensiva y equipos especiales, los Bears de Nagy dominan los enfrentamientos contra los Vikings desde el 2018, ahí aparece el balance y la gran pregunta que todo el mundo tiene es si los Bears pueden, Lalo Varela, gusto en saludarte, repuntar en la faceta ofensiva. Son la ofensiva número 29 en cuanto a puntos anotados en la actual campaña. Eh, ¿Tú qué esperas en ese sentido? ¿Qué es lo que deben de mejorar los Bears a la ofensiva? Gusto en saludarte.
4: Igual sí, era un placer estar con ustedes. Esta ofensiva no espanta a nadie, ya dabas esos números a mí siempre me gustó, bueno, no es de que me gustó más Trubisky, pero Trubisky es más atlético. Cuando tuvo cierto éxito esta ofensiva, fue hace dos años cuando lo utilizaban en movimiento, cuando la saben bootlegs, cuando movían la bolsa. Nick Foles mejoró un poco esta ofensiva, pero carece de profundidad. No utilizan a Allen Robinson. Es un juego, que, es un equipo que se mueve mejor por tierra, pero Trubisky no es la solución. Nick Foles tampoco. El problema, igual pueden cambiar el, 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 el arte de hacer el play calling, de escoger y llamar las jugadas. Pero el chofer, el conductor, el piloto es el que anda mal.
0: Dalvin Cook, por otro lado, Lalo, corrió a placer cuando enfrentaron a los Packers, también cuando enfrentaron a los Leones de Detroit, pero hoy va contra una defensa de más respeto. ¿Qué esperas del choque, Dalvin Cook, defensa de los Chicago Bears?
4: Ese va a ser el, el desafío que decide este partido. Históricamente, Dalvin Cook no ha superado, olvidémonos de las 100 yardas o de las 50, no ha pasado de las 36 yardas terrestres, sí, y ese va a ser el momento si pueden establecer el juego terrestre y ayudarle a Kirk Cousins, que en los últimos dos partidos ha estado lanzando muy poco, apenas 34 pases en los dos partidos combinados y se han ido más del lado de Dalvin Cook, pero aquí no nada más va a ser balance, es correr, pero también que se atreva a lanzar el balón Kirk Cousins. 15, 16 pases en este partido eh, va a ser muy poco, va a tener que lanzar más Kirk Cousins y estar cerca de las 100 yardas eh, Dalvin Cook. Portiera, claro.
0: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a Lalo Varela por esta colaboración. Mucho éxito en la transmisión. Lalo estará en el relato. Pablo Viruega estará en el análisis. Éxito para ambos en esta transmisión. Muy bien, a todo esto ya están otra vez con esta Pregunta en el entorno de los Chicago Bears que siguen siendo una calamidad a la ofensiva, ¿con cuál de estos dos quarterbacks, ¿Con Mitchell Trubisky o con Nick Foles? Con Trubisky, como se llevan tres ganados, cero perdidos. Con Foles, dos ganados y cuatro perdidos. ¿Cabe Mau la posibilidad de que Nagy regrese en el corto plazo, no esta noche, a corto plazo con Mitchell Trubisky? ¿Tú qué opinas?
2: No, no, Ciro, sería, a ver, ya de por sí no tiene demasiada autoridad en ese vestidor McNaghy, yo creo que admitir el error más grave, que es cambiar la posición más importante del equipo dos veces, pues entonces quiere decir, quiere decir que no sabes evaluar mariscales de campo, ya tomaste la decisión de ir con Nick Foles, tienes que ir hasta la muerte con Nick Foles, y la realidad es esta, Trubisky está tocado, está lesionado. Pero en el momento en el que haces el cambio de Mariscal de Campo, quiere decir que no tienes más confianza en el anterior. Tienes que ir con Nick Foles hasta donde dé. Y esa ya fue la decisión de Matt Nagy.
0: Uf, Matt Nagy fue hace no mucho coach del año, ¿no es cierto? Ahora se las ve negras en esta acción. Jason Garrett fue también coach del año y no está más en los Dallas Cowboys. Así las cosas, de repente, con estos nombramientos. ¿Cómo le no fue a los Packers de Aaron Rodgers, el amigote del de señor John Sotgriff? En un instante lo vamos a revisar. Antes, antes les presentamos los standings del norte de la conferencia nacional que se ha apretado por la baja de juego que han tenido los Bears, por lo bien que siguen estando los Packers. Los Vikings tienen mucho que remontar, pero tienen que empezar con el juego de esta noche. Todo esto ¿cómo le fue a los Packers. ¿Le trajo buena suerte o no a Aaron Rodgers de entrevista que le hizo John Sutcliffe esta misma semana? Estaba muriendo de el pobre Aaron Rodgers, pero eh, conectó los pases que tenía que conectar uno largo de touchdown para Marquez Valdez Cantling. También logró un acarreo de anotación y Rodgers conectó cuando tuvo que hacerlo con Davante Adams porque se le estaban indigestando los Jaguars que ganaban 20 a 17 cuando faltaban 10 minutos para que terminara el tido Rogers en jugadas de finta y pase en esta temporada, el mejor en intentos por juego y en porcentaje de completos, además de que es el segundo mejor en pases de touchdown. ¿De qué deben de preocuparse los Packers, Javier Trejo Garay?
1: Yo creo que una preocupación legítima y que tienen desde hace ya varias temporadas pero por la que aparentemente no han trabajado mucho es por la defensiva siguen contando con una ofensiva explosiva y a pesar de que esa ofensiva es unidimensional porque tienen a Aaron Rodgers del otro lado del balón cuenta con falencias que no han ten tenido todavía la oportunidad de cubrir, es importante que puedan reforzar, no lo van a hacer esta temporada pero la defensiva tiene que dar un salto un escalón hacia arriba para poder ser más competitivo ya en la parte final de la temporada.
0: Michael, ayer le, le iban a ganar por 14 según Las Vegas a los Jaguars, iban perdiendo al inicio del cuarto cuarto, que tiene que mejorar Green Bay.
3: cabo lo vimos es, y lo vemos semana tras semana, si no es Devante Adams, Marquez, Scandling es una jugada larga y es exactamente lo que hizo, pero hasta ahí no tienen un sólido receptor número 2 lo mismo les pasó contra San Francisco, bloquearon el juego de campeonato de conferencia de la temporada pasada, Devante Adams no hizo absolutamente porque tenía Richard Sherman encima, ¿Qué va a pasar? Porque Green Bay va a pasar a playoffs y probablemente queden como el 1-1 nacional. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten a Jalen Ramsey? Lo vimos, lo que hizo ayer contra Metcalf. Lo dijo Mau, cero yardas. Eso deben de preocuparse, porque del lado ofensivo están hechos, Corvac están hechos, Jotter, están hechos, la línea ofensiva está
0: jugando bien. No tienen un segundo receptor. Eso se viene mencionando desde hace rato y no trajeron a nadie, ni en agencia libre, ni en el draft, ni en el límite, de el plazo que pasó hace apenas algunos días. Vámonos a pausa. Seguimos con ustedes este lunes de NFL Live. Vamos a revisar la jugada más electrizante de la jornada. Fue la que hizo de Andrea Hopkins, que nos ha entregado ya un muestrario, un catálogo de jugadas espectaculares. La más reciente fue de colección. Este fue un juegazo, juegazo en Glendale, Arizona. Los Cardinals recibían a los Bills de Buffalo. Josh Allen que sigue dando de qué hablar y ahora con esta jugada de engaño porque Allen puede lanzar y puede correr y puede recibir el balón. Touchdown enorme, Mau, de,
2: el quarterback de los Bills. Sí, en, enorme. No creo que ayer haya sido su mejor juego, pero esto es lo que te da, Ciro, distintas dimensiones del juego.
0: ...del que sí fue tal vez su mejor juego del año... ...fue de Cole Beasley, que hizo varias atrapadas acrobáticas... ...pero para acrobático lo que sigue haciendo Javier... ...Kyler Murray...
1: ...tuvo dos eh, carreras para touchdown... ...y fueron prácticamente similares... ...qué huecos tan enormes está abriendo esa línea ofensiva de Arizona...
0: ...ganaba Arizona por tres... ...hasta que llega este pase de anotación... Fon Diggs... ...acrobático también, pero vean la situación... 10 segundos en el reloj... ...Kyler Murray corre hacia el lado izquierdo... Él es derecho... ...se acomoda, saca el pase sin punto de apoyo... Completo en la zona de anotación con dos segundos en el reloj. Impresionante al Omegatron en esa recepción, Michael, lo que hace de Andrew Hopkins.
3: Lo que hace de Andrew Hopkins, Ciro, y los efectos que va a tener esto, ¿no? Para tanto la Conferencia Nacional como la Conferencia Americana.
0: Ahora lo analizamos: la victoria por dos puntos para Arizona. Kyler Murray, ¿qué tal? En pases de más de 40 yardas en su carrera. Es algo de lo que ha mejorado en relación al 2019, donde solo acumuló 144 yardas, 0 touchdowns. Ahora lleva tres anotaciones y 327 yardas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué final! ¡Qué recepción de este jugador! Y pensar que lo tenían los Houston Texans y lo mandaron ahí por cualquier cosa a cambio. Uno de los movimientos más controvertidos, más inexplicables de esta temporada baja. Ya hablabas de, del impacto de esta eh, victoria, eh, y te cedo la palabra primero, Michael cómo eh, se traduce este triunfo de los Cardinals hacia dónde rebota
3: Yo creo que realmente aquí lo interesante va a ser uno los Bills, cómo regresan después de esta derrota, porque cómodamente iban a seguir en el primer lugar de su división y hasta podían pelear el número uno en la conferencia americana porque todavía les falta enfrentar a los estilos, ya lo platicamos ahora Miami está a un juego atrás, y si gana Miami los empatan en récord y ojo la semana 17 porque Miami va a estar visitando a Buffalo Y del otro lado, sí. el próximo jueves, juegazo, los Seattle Seahawks enfrentando, recibiendo a los Arizona Cardinals. Que por cierto, los Cardinals ya le ganaron a los Seahawks en el primer juego. Entonces prácticamente es un ganar, ganar para los Seahawks si quieren mantener aspiraciones a ganar la división.
0: Y para Miami, Cincinnati Jets y Chargers, sus próximos tres rivales muy ganables estos siguientes tres partidos. Eh, dime, Mau, ¿cómo
2: impactó esta victoria de los Cardinals? Yo voy más a largo plazo. Creo que impacta en la confirmación de que Arizona tomó dos grandes decisiones en las últimas dos temporadas. La primera fue darse cuenta que fue un error seleccionar a Josh Rosen, tirarlo a la basura y traer a Kyler Murray. Para mí, Kyler Murray, por ejemplo, es mejor que Lamar Jackson. Toma mejores decisiones, tiene mejor brazo, okay. le pegan menos, su, su durabilidad, a pesar de ser más chico, es mayor. Y la otra fue el canje por DeAndre Hopkins. Porque entonces es el matrimonio perfecto. Creo que los Bills van a estar bien. Pero, Ciro, Arizona, como está jugando en este momento, yo no esperaba que fueran a estar al parejo de Seattle y los Rams. Y creo que solamente van en ascenso, porque su defensiva tampoco es mala.
0: Bueno, oye, ¿ya hecho, pasó de moda Lamar tan rápido? Yo creo
2: que es mejor, creo que es más sí. completo Kyler que Lamar. Está bien,
0: no, está bien, está bien. Te creo. Dime, bueno, Javier, lo, lo de
1: Arizona llama la atención porque está jugando de esos tres equipos hay un triple empate en este momento en la división oeste de la conferencia nacional con marca de 6-3 sin embargo creo que de los tres el que está jugando mejor, enrachado, con menos lesiones incluso sigue siendo el equipo de Arizona es de un equipo mucho más balanceado lo de Búfalo, a pesar de que está a un solo juego ya Miami, tiene algo a su favor que va 4-0 en la división y eso puede ser un elemento fundamental pero lo de Arizona hoy me parece candidato indiscutible con legítimas aspiraciones de ganar esa
0: división. ¿eh? Qué barbaridad. Pues qué, qué clase de partido y qué clase de recepción de DeAndre Hopkins de verdad. Tipo Calvin Johnson, eh, indefendible por momentos. Son DeAndre Hopkins que difícilmente suelta un pase y eso nos lleva a un pick six de este tremendo jugador con Arizona. Aquí lo vemos en la semana. Bueno, si cuenta contra los Jets de Nueva York recibiendo este pase que terminaba como completo. Número 5 de la temporada, semana 7, Mau, contra los Seahawks. Sí, a ver, a ver, para
2: mí DeAndre Hopkins es el mejor receptor de la NFL, sobre todo en pases que van 50-50. No los más abiertos, pero en 50-50 para mí no hay nadie como DeAndre Hopkins.
0: Y estirando los últimos centímetros de la cancha, ya sea en la banda o en lo profundo, en la zona de anotación. Número 4, Javier, contra Jaguars.
1: Y aquí es espectacular, ¿eh? cuando estaba todavía con el equipo de Houston, cómo baja con una mano, espectacular, y lo que decía Mauricio es además el receptor con más recepciones en el año. ¿eh?
0: Sí, el catálogo es completísimo, como pueden ver, son jugadas apretadas con el defensivo encima, a una mano, y ahora el número 3 nos entrega esto. Bueno, los los tiene de clientes, vean nada más, con toda la interferencia, el anotazo. Y el golpe, el equipo eh, Sí, lo que llega al final, el safety para impactarlo. Venga, Michael, con la número dos.
3: Con la número dos. Hace unos años, me acuerdo, este juego contra los Steelers, no juegan para nada los uh. Texans, mantiene la concentración increíble,
0: la atrapada,
3: y el equilibrio para meter la rodilla y John de Houston.
0: Qué bárbaro, qué jugador de Andrew Hopkins ante los Steelers. Y la número uno, la más reciente, ¿no le recordó a Calvin Johnson? Ya es la tercera que lo digo. <risa> Oigan, el, el estadio de los milagros, ¿no?
3: Porque ahí fue la claro. de David Tyree, la de Aaron Rodgers, la del Super Bowl claro. Seattle. El Hale
2: Mary.
0: Qué barbaridad. Bueno, pues ahí lo tienen a DeAndre Hopkins. Disfrútenlo y... y sufranlo. Texans lo tuvieron ya no más. Cuando lo han buscado en pases de 10 o más yardas en el aire desde el 2019, vean nada más cómo inclusive en esta campaña ha mejorado del 49 al 72% en su porcentaje de recepciones en toda la línea un jugadorazo. Esta recepción, ¿cuántas veces no la han hecho en el Madden? En el Madden, en el Madden, nada más. Y bueno, ¿por qué traigo a cuenta el mejor eh, videojuego que hay eh, de fútbol americano? Pues porque si eres fan de la NFL y de los videojuegos, ingresa a www.maddenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México, el más emocionante, porque ahí vas a poder competir con gente del espectáculo, con comentaristas, con influencers como el señor Mauricio Pedrosa, deportistas, comentaristas, y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrense en eh, cualquiera de los siguientes tres torneos que aparecen en eh, las alternativas. Torneo número uno, del 11 al 15 de noviembre, el número 2, ese ya pasó evidentemente, pero hay otras alternativas. Del 16 al 20 de noviembre es el torneo 2. El 3 del 21 al 27 de noviembre. Así es de que ahí está abierta la invitación para que demuestres tu garra y te conviertas en el mejor. No te quedes fuera, regístrate y participa. www.madenchallenger.com.mx ¿Y qué tal son en el Madden? Confiesen. Mau.
3: Cuándo vamos a organizar la reta, eh? Yo te la puedo mucho organizar. Yo,
2: yo te lo voy a decir así, Ciro, Soy el Walter Payton uh -huh. del Madden. No. No bueno, no puede ¿Por, ser. Por sweetness o, o por qué? Porque hace muchos años fui muy bueno. Hoy ya no tanto.
0: No, te quedaste <risa> en la época de Walter bueno, Payton. Bueno, no, está bien. Es que es Oye. importante saber por qué.
1: Pero sabes que hay. Tenemos por lo menos a tres elementos de NFL Life, eh. Está ahí también esto, ¿Sí? está
0: Pablo Viruega y está René Porneda. O sea, Se que ahí hay está talento. el pan, ¿eh? Se ve que tienen pues que mucho que, que contra hacer, ellos, ¿eh? Ahí está el pan. <risa> están ocupadísimos, sí, claro, ¿verdad? Qué barba, están ocupadísimos. Güey. El productor abusado, ¿eh? Venga, vámonos pues a una pausa porque tú, atado Bailoa, ¿ah? qué les cuento que sigue sin perder. Está invicto y enfrentó a los Chargers y sacó otra victoria. Duelo de novatos frente a frente, tomados en la primera ronda de turno a turno, Justin Herbert de un lado, Tua Tago Tagovailoa del otro partidazo en Miami Tua sigue invicto y la pregunta es, ¿están para qué los Dolphins? ¿son contendientes Mau?
2: Sí señor eh, olvidémonos de Tua, es una muy buena defensiva, excelentes equipos sí. especiales y ayer le volvieron a ayudar a Tua con eso
0: Efectivamente, aquí a Herbert lo veíamos que también tuvo sus momentos, sus destellos, pero no está siendo suficiente. Conectaba con Hunter Henry. Contendientes, ¿coincides Javier? Sí, sí lo son. Y de hecho, por el ritmo que trae, no dudaría
1: que acaben calificando. Los veo calificando. No van a ganar la división, pero creo que van a estar en postemporada. Gran nivel a la ofensiva y a la defensiva.
0: La defensa, qué bien. Está jugando Michael aquí con la intercepción.
3: Sí, creo que lleva, si no, tres, cuatro juegos seguidos anotando. Entonces, la defensiva y equipos especiales. Pues como decía Mau, es una unidad muy importante dentro de ese equipo y por supuesto es un equipo que va a contener dentro de esa división, lo decíamos hace rato, entre Búfalo, Miami, fue la semana 17.
0: Se fue rapidísimo el programa y nada más nos queda tiempo
2: para que mis compañeros den su pronóstico de hoy. ¿Qué me dices, Mau? Dalvin Cook creo que va a correr y a recibir mucho. Él va a ser la clave, ganan los Vikings por un touchdown.
1: Javier. Precisamente por contar con el mejor corredor de toda la liga, me quedo con los Vikings en este duelo que además Chicago deja todavía muchas dudas a la ofensiva y a la defensiva.
0: ¿Vamos a tener consenso o vas a ser el lobo solitario, dirían en NFL Network? Michael.
1: Me dicen el lobo solitario por algo, Ciro.
3: Kirk Cousins 0-9 <risa> en Monday Night. 0-3 contra Chicago vistiendo el uniforme de Minnesota. Aún con las lesiones me quedo con Chicago.
0: Muy bien, buen punto el que pone sobre la mesa, eso que siempre se le ha cuestionado a Kirk Cousins. Yo también voy con Minnesota ganando el día de hoy. Disfruten el partido, gracias.